0: Folge 115 Virtual Reality. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Virtuell oder real? Unser Gehirn kann das ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr unterscheiden. Was wir uns vorstellen, ist für unser Gehirn fast so real wie die Realität. Zwischen Träumen und der Realität liegt die virtuelle Realität. Und wie es aussieht, wandert die Qualität der verfügbaren Technik immer näher zur Realität. Was das für unser Business bedeutet, besprechen wir jetzt. Martin, bist du da oder sehe ich nur ein Bild von dir? Bist du verfügbar, bist du anwesend oder werde ich von deiner Erscheinung nur geblendet? Ich habe einen Avatar geschickt, weil ich habe mir sagen
1: lassen, das ist jetzt modern. Man tritt nicht mehr selber auf, sondern man schickt einfach nur Avatare. Die können so aussehen wie ich, die können vielleicht manchmal auch so sprechen wie ich. Aber das sind nicht wirklich, ich sag mal, meine Gene, mein Äußeres, sondern das ist eigentlich gut programmiert.
0: Hm. Mann, müssen wir uns damit jetzt echt abfinden, dass es gar nicht mehr wirklich ist, was da ist. Also ich habe ja vor kurzem so eine Erfahrung gemacht mit, mit einer Datenbrille, also mit einer VR-Brille, wenn du so willst, die Ende Mai rauskam von einer Firma, die zu Facebook gehört. Oculus heißen die? Oculus. Ähm, RIM gibt es schon länger und jetzt gibt es die Oculus Quest. Und was die kann, ist, sie ist komplett autark. Das heißt, man setzt diese Brille auf, hat kein Kabel, hat keinerlei Verbindung zu irgendeinem Rechner, muss auch nicht sein Smartphone nutzen, sondern hat wirklich eine komplette Umgebung, inklusive Sound. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung war, dass man so ungefähr nach drei bis fünf Minuten in dieser künstlichen Welt ankommt und dann das Gehirn sozusagen so viel Transferleistung liefert, dass man tatsächlich das Gefühl hat, man ist in dieser Welt. Was das verrückte ist, man hat zwei so Handles in der Hand, also man hat so Griffe in der Hand, die man, wo man mit dem Zeigefinger, mit dem Mittelfinger und mit dem Daumen Bewegungen macht und dieses Ding erkennt, welche Bewegungen man macht. Das heißt, man sieht vor seinen künstlichen Augen, also in der virtuellen Realität sieht man, wie sich die Hände bewegen, aber die Hände sind nicht die eigenen Hände, sondern da habe ich da einen Handschuh an oder irgendwelche Roboterhände und die bewegen sich genauso, wie meine Hände sich bewegen, im Raum und auch die einzelnen Finger und das ist schon interessant, wie schnell das Gehirn das adaptiert. Man kann dann wirklich zugreifen, Dinge nehmen, Dinge werfen, ähm, boxen, hm. ping spielen, Kegeln, und das wirklich mit der, mit dem kompletten Körper. Und das ist schon interessant, wie schnell das Gehirn erkennt. Okay, ich habe jetzt hier eine neue Realität und da drin bewege ich mich jetzt.
1: Interessant ist natürlich, ist mal all diejenigen, die vielleicht PlayStation-Erfahrungen haben. Auch das war jetzt nicht virtuelle Realität, sondern da standen sie ja im Prinzip bis mal vor dem Bildschirm und haben natürlich das Racing-Gefühl gehabt oder haben auch letztendlich Tennis gespielt. Die ganzen unterschiedlichen Dinge, die man dann auch tatsächlich spielen konnte und sind dann natürlich auch ein Stück weit in diese neue Realität eingesunken. Haben also wirklich das Gefühl gehabt, dass sie hier mit ihrem ja, Racer unterwegs waren oder wirklich Tenniscourt auf dem Tenniscourt gestanden haben. Aber die Qualität, die du jetzt ansprichst, das ist ja nochmal eine neue. Das bedeutet, ich habe ja kein reales Umfeld mehr, sondern mit Hilfe der Datenbrille, die ich mir aufsetze. Und das ist ja nicht nur eine Datenbrille. Ich würde mal sagen, das ist eine Realitätsverschiebungsbrille. Ich würde sie mal so <lacht> nennen. Ja, dass man halt hier wirklich in einem komplett künstlichen Umfeld selbst unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Es gab vor einigen Jahren mal einen riesengroßen Hype um das sogenannte, ich weiß nicht, ob das Spiel war, Second Life, so hieß das, mhm. wo man sich ja. einen Avatar bauen konnte. Man konnte Inseln kaufen. Das war mal eine Zeit lang war es ein riesengroßer Hype. Da hat man quasi auch einen künstlichen, ja, ich sag mal, eine künstliche Person sozusagen in diese Second Life reingestellt. Und da waren BMW, alle Großen haben da mitgespielt. Aber das ist natürlich auch noch etwas vollkommen anderes, weil... Jetzt werde ich selbst der Akteur, nämlich mit solchen Datenbrillen. Also ich habe mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen eigenen Händen und meiner eigenen Emotionen tauche ich ja ein in eine vollkommen neue Realität. Und wenn du das so beschreibst, Stefan, hört sich das für mich an wie eine echte Zeitenwende. Früher hat man das in Science-Fiction-Filmen gesehen. Ja, Da war das sozusagen Technologie, vielleicht des 21. und 22. Jahrhunderts. Äh, Holoraum, ich sage es mal so ein bisschen für diejenigen, die aus der Star Trek Welt halt herauskommen, da gab es immer den Holoraum. Das hört sich für mich wirklich an wie Future. Was kann man denn damit machen? Sind das Anwendungen, die du jetzt über Facebook, Oculus Quest, ich sag mal, programmieren kannst, die halt wirklich, sag mal, ja, in der Gegenwart und in der nahen Zukunft, ich sag mal, sich wirklich, ich sag mal, für geschäftliche Ansätze eignen werden? Oder ist es noch Spielerei?
0: Na, also zunächst ist es natürlich Spielerei. Ähm, das ist völlig klar. Also ich glaube nicht, dass da ähm, jetzt innerhalb der nächsten Wochen schon irgendwelche Top-Anwendungen für andere Möglichkeiten außer Spielen stattfinden werden. Aber das gibt es ja erst seit Ende Mai 2019 und das wird natürlich schnell gehen, dass andere Ideen kommen. Ich weiß von einem Startup, die sich damit beschäftigen, Virtuelle Realitäten für Rhetoriktrainings herzustellen. Mhm. Also, das heißt, die ermöglichen dann dem Rhetoriktrainer, den Schüler in eine beliebige Vortragssituation hineinzustellen. Das heißt, du stellst mhm. den Schüler auf die Bühne, setzt ihm die Brille auf und definierst dann, ist es jetzt ein Saal mit 30 oder ein Saal mit 3000 Wahnsinn. Zuhörern? Und der Rhetoriktrainer kann dann abhängig von dem Verhalten des Schülers sozusagen das Publikum reagieren lassen. Klatschen, aufstehen und weggehen. Ähm, kann alles machen, ja, um, um sozusagen da eine, eine, eine Realität für diesen einen Menschen in diesem Moment entstehen zu lassen. Äh, ich weiß das, weil ich auch mit denen in Kontakt bin. Ich überlege nämlich gerade, wie man zwei typische Szenen aus einem Verkaufstraining möglicherweise simulieren kann, nämlich ein klassisches Kundengespräch. Da haben wir in der, in der klassischen Rollenspielsituation immer das Problem, dass der Proband sagt, na ja, das ist ja gar nicht real, weil hier sitzen ja noch zehn Leute um mich rum und beobachten mich und der Trainer und, und in, im richtigen Leben bin ich ja ganz anders. Also setzt man ihm eine Brille auf, setzt ihm gegenüber einen oder zwei Personen, die er sich vielleicht sogar aussuchen kann. Soll es ein Herr sein oder eine Dame, sonst es zwei oder drei Leute sein. Und er fängt an, mit denen ein Verkaufsgespräch zu führen und die Reaktionen dieser Personen werden live vom Trainer gesteuert, also auch die Antworten kommen von dort. Und der Proband hat dann in diesem Moment ein extrem realitätsnahes Gefühl. Wahnsinn.
1: Und das sind ja Dinge, die sind jetzt schon möglich, Stefan. Und das bedeutet mhm. natürlich, das, was möglich ist, wird natürlich von den findigen Innovatoren aufgenommen und natürlich auch in Anführungsstrichen ausprobiert. Ja. Mhm. Und die Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist zumindest ein Szenario, das dir natürlich persönlich sehr nah ist, natürlich als erfolgreicher Trainer. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, die Applikationsentwickler natürlich auch die Ideen haben müssen, wo gibt es denn zukünftig einen Markt? Weil gerade in diesem Trainingsmarkt, den du beschrieben hast, der ja nicht klein ist, dieser Markt, kann ich mir natürlich vorstellen, dass viele Menschen sagen, die Trainingswirkung zu erhöhen mit Hilfe von ja Virtual Reality, wenn ich da noch mehr Prozente rauskitzle, auch bei dem Geld, das ich vielleicht aufwende, das gibt dann halt wirklich dann den besonderen Mehrwert. Äh, viele kennen natürlich die klassischen Präsenztrainings, die laufen ja immer noch ziemlich gut, aber das ist natürlich wirklich, ich sag mal, der Einstieg in eine ja, vollkommen neue Welt, muss man ja fairerweise sagen. Und du einfach auch Trainingssituationen ja, simulieren kannst, wie sie in der realen Welt auch tatsächlich sind. Ich vergleiche das mal so ein bisschen. Ich glaube, derjenige, der schon mal in einem Flugsimulator gesessen hat, und der Flugsimulator ist natürlich nicht ein echtes Flugzeug, sondern man sieht, wenn du in der Kabine drinne ist, von den Geräuschen her, von den Instrumentengeräuschen her, aber auch vom Fluggefühl ist das ja ähnlich, als wenn du in einer wirklichen Maschine sitzt. Ja? Auch das sind natürlich virtuelle Realitäten, die vorne über die großen Bildschirme dann als Fensterflächen eingespielt werden. Äh, zeigt natürlich schon, früher war das nur ein Training für extrem hochqualifizierte Menschen. Äh, und es war günstiger, als sie quasi mit einer A320 durch die Gegend fliegen zu lassen. Und jetzt kriegen wir plötzlich sozusagen aufsetzbare Technik. Und das ist ja das Geile daran, wo wir sagen, okay, du kannst auch zu Hause möglicherweise, ich aber genau mit diesem Realitätserlebnis auch tatsächlich dich weiter trainieren und auch weiter ausbilden. Schöne neue Welt, würde ich mal sagen, Stefan. Also das ist das mhm. Thema echte virtuelle Realität. Die Vorstufe der echten virtuellen Realität ist ja so dieses... In Augmented Reality. Das heißt, ich bin schon noch in meinem Umfeld, in meinem realen Umfeld drinne, aber ich bekomme zusätzliche Informationen über eine Datenbrille eingespielt, auch vielleicht über einen Visor eingespielt, der mir natürlich, ich sag mal, die Umwelt plötzlich, ich sag mal, reichhaltiger erscheinen lässt. Und ich denke mal, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Da sieht man schon viele, auch industrielle Anwendungen. Ich weiß, dass natürlich viele Kollegen, die heute in den Flugzeugen rumkrabbeln, die immer wieder die wie sagen wir mal, Komponenten auch teilweise austauschen müssen, häufig mit so einer Datenbrille ausgestattet sind, um halt auch wirklich zu erkennen, ob hier eine Muffe hingehört, ob da eine Schelle hingehört, ob das Kabel auch richtig die richtige Farbe hat, die sie hier reinziehen. Also in der Industrie ist natürlich dieser Aspekt Augmented Reality schon ist mal ziemlich gut angekommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch bei Museen gibt das, glaube ich, schon. und Aber ich glaube, auch da wird natürlich permanent etwas Neues entwickelt. Google Glasses ist ja leider gescheitert, muss man sagen. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Aber was siehst du da im Bereich von Augmented Reality noch für neue Ansätze, die für unsere Unternehmerfreunde von Relevanz sein könnten?
0: Ja, Google Classes, ich würde nicht sagen, dass es gescheitert ist. Ich glaube, dass sie erkannt haben, dass sie einfach ihrer Zeit noch zu weit voraus sind. Und dass Menschen, die so ein Ding tragen in der Öffentlichkeit, dass denen einfach ein, ein hohes Maß an Misstrauen entgegenschlägt. Ganz zu Recht. Also ich hatte neulich eine Diskussion mit Teilnehmern, wo wir darüber gesprochen haben, wie man jetzt beispielsweise bei Verhandlungen oder bei, speziell bei Preisverhandlungen Bluffs identifizieren kann. Und ich habe gesagt, in nicht allzu ferner Zukunft wird es dafür eine eindeutige Messkriterienidee geben, nämlich wenn man lügt, verändert sich spontan der Durchmesser der Pupille und wird kleiner, mhm. und zwar deutlich, bei gleichen Lichtverhältnissen verändert sich also schlagartig die Pupille, wenn man lügt. Und ähm, das ist ja nicht so schwierig zu messen. Ich weiß, dass man das heute schon im, ähm, also in universitären Studien einsetzt, dass man Leuten im Rahmen eines Interviews in eine Kamera, eine, eine, eine stark auflösende Kamera aufs, auf die Augen richtet, und man auf die Art und Weise feststellen kann, ob jemand jetzt sich eine Wahrheit erfindet oder ob er aus einem tatsächlichen Eindruck heraus schildert. Mhm. Mhm. So. Das heißt, in Zukunft werden wir bei Verhandlungen Brillen aufhaben. Und um das zu vermeiden, dass man erkannt wird, natürlich dann auch auf der anderen Seite Kontaktlinsen tragen oder vielleicht sonst irgendwelche Geschichten. Ähm, also da wird natürlich dann Aufrüstung und auch Gegenaufrüstung wieder stattfinden. Aber man kann heute schon sowas messen. Mhm. Und weil so Eindrücke mit so einer Brille Vielleicht dann schon sofort messbar wären, kann ich mir gut vorstellen, dass es erstmal ja, keine besonders gute Akzeptanz gefunden hat. Also, ich fände es auch nicht gut, wenn Leute jetzt wie solche ähm, VR-Zombies da durch die Innenstädte hampeln äh, und äh, ja, und nur noch das sehen, was sie sehen wollen. Also, deswegen, ja, klar, Google Glasses ist gescheitert. Aber ich denke, dass es da noch viele Ideen gibt. Also, es gibt zum Beispiel eine Sache, die von Bose gerade vermarktet wird, Bose Frames heißen die, die sind, sind Sonne, Sonnenbrillen, da kann man sich dann als Brillenträger, wenn man möchte, auch noch optische Gläser einsetzen lassen und die haben ein erstaunliches Klangbild. Also Bose ist ja nun wirklich mhm. ein Weltmeister, was das Thema ähm, Klang und Noise Reduction und solche Dinge angeht. Und du setzt diese Brille auf und hast ähm, ein Klangerlebnis, das kann man sich nicht vorstellen beim Telefonieren, beim Musikhören obwohl du nichts in den Ohren hast. Und äh, und das Zweite ist, dadurch, dass die Brille da ja sitzt und man mit ähm, verschiedenen Sensoren auch sehr einfach feststellen kann, wo guckst du denn gerade hin? Also wohin ist dein Kopf gerichtet, zumindest mal? Und das bedeutet, dass man, weil die eine offene Plattform gebaut haben, so dass Entwickler darauf Anwendungen machen können, ja, du gehst durch eine Stadt und kriegst eine Stadtführung. Du äh, guckst irgendwo hin und fragst, hey Siri, was ist das? Und Siri sagt dir, wo du gerade hinguckst, äh, das ist folgendes. Das ist faszinierend. Und das ist schon faszinierend. Also ja. das geht auch ohne Bild in dem Fall. Ne? Es geht wirklich nur über Augmented Audio. Und das ist schon sehr stark.
1: Mhm. Stefan, all die Dinge, die du jetzt auch gerade schon adressiert hast, die zeigen ja schon sozusagen mit dem Finger in eine wirklich nahe Zukunft herein, dass es natürlich findige Entwickler gibt, die natürlich ist aufgrund der gestiegenen Rechenpower und der weiteren Miniaturisierung letztendlich von Chips und auch von Rechengeschwindigkeit sowas natürlich heute erst möglich machen können. Ich sag mal, vor zehn Jahren wären das wahrscheinlich noch außerhalb nicht klobige Brillen gewesen, weil die Chips ganz einfach, ich sag mal, noch nicht so weit miniaturisiert waren, um wirklich auch die Power auch tatsächlich herzustellen. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass wir zwei Dinge haben müssen. Wir müssen Rechenpower haben, das ist ganz wichtig. Und wir müssen natürlich, ich sage mal, eine Funkverbindung haben, weil die meisten Dinge natürlich irgendwie, ich sage mal, over air tatsächlich transportiert werden, mit GPS-Kennungen ausgestattet sind und so weiter und so fort. Also was ich auch immer wieder schon sehe, auch in unterschiedlichen Museen, dass man natürlich diese Kombination auch jetzt nicht nur mit einer Brille hat, sondern vielleicht auch mit dem eigenen Handy hat. Es funktioniert über sogenannte Beacons, dass wenn ich mit meinem Handy da eine ganz bestimmte App drauf habe, ich in einem Museum herumwandere, mir unterschiedliche Exponate angucke, Je nachdem, wie dicht ich an dem Exponat dran bin, plötzlich auf meinem Smartphone aufpoppt im Prinzip, ich sag mal, begleitende Informationen. Letztendlich ist mal zu diesem Exponat bis halt hin zu Explosionszeichen, wo du halt wirklich einen 360-Grad-Blick drauf wenden kannst. Ich habe vor kurzem da einen findigen Entwickler in Berlin kennengelernt, eine kleine Company mit zehn Leuten, aber die sagen, super geil die museen stehen da drauf weil natürlich auch einfach dieser druck natürlich auch bei den museen da ist ich sag mal mehr entertainment natürlich auch zu bringen ich sag mal und auch etwas neues zu bringen wenn gleich da die öffentliche Hand meistens äh, verhindert, dass diese Projekte schnell umgesetzt werden, sondern das dauert dann in der Regel wahnsinnig lang. Aber wir sehen natürlich, dass wenn du heute an der Spitze sein willst, sei es Museum, sei das Persönlichkeit, sei es Unternehmen, du natürlich nicht mehr auf die modernen Technologien verzichten kannst, weil letztendlich, so habe ich das verstanden, Stefan, das treibt letztendlich auch das Business ganz maßgeblich voran. Und du hast da, wenn du Early Adopter bist, natürlich auch die Möglichkeit, die eine komplett neue Nische zu erarbeiten, in der man sich natürlich platt machen äh, nicht platt machen kann, sondern groß machen kann, um dann letztendlich ich sag mal mit dem Anwachsen der Zustimmung letztendlich von Personen einfach dann auch Größe zu erreichen. Also das ist schon ein ganz klarer auch unternehmerischer Aspekt, der da mit drin steckt, oder?
0: Ja, ja natürlich. Also ähm, also natürlich sind, ist die Spieleindustrie eine sehr mächtige Industrie. Aber darüber hinaus muss es natürlich noch andere Dinge geben, wie man so ein Ding sinnvoll anwenden kann. Und du wirst sehen, da, da wird es für all diese Formate, wird es jede Menge gute, clevere Applikationen geben, weil das, was nicht funktioniert, das setzt sich nicht durch. Was nur eine Nische adressiert, ja, meine Güte, das wird sich nicht durchsetzen. Insofern, ich behaupte, dass solche Plattformen, das sind ja heute fast keine Produkte mehr, sondern eher Plattformen, mhm. die es ermöglichen bestimmte Dinge zu tun, also sowohl jetzt die die Brille von von Bose, die sich eher auf Audio stützt, als auch die Brille von von Oculus bzw. Facebook, die so ein in sich abgeschlossenes VR-Erlebnis ermöglicht. Das sind Plattformen, auf denen jeder, wenn er will, weitere Dinge Entwickeln kann. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es im Bereich Aus- und Weiterbildung, mhm. ähm, im Bereich Reisen, also warum nicht jemand, der eine Reise machen will, dann schon mal, ähm, ja, per Brille durch die durch die afrikanische Steppe schicken und ihm schon mal zeigen, wie das aussehen wird, wenn so ein Elefant vor einem steht. Ja, Könnt ihr mir vorstellen, dass das, dass da Leute sagen, also manche werden sagen, okay, jetzt brauche ich es in Realität nicht mehr, vielen Dank, aber andere werden sagen, ach, das will ich unbedingt mal live verlegen.
1: Für diejenigen, die kein reales Bild davon haben, guckt euch den Film Total Recall an. Das war in der ersten Version mit Arnold Schwarzenegger, nämlich die Reise zum Mars wo bis zum Ende des Films nicht ganz klar war, ist er jetzt sozusagen in einer virtuellen Realität tatsächlich gefangen ja, oder ist er in der realen Welt. In dem Fall war es natürlich ein wunderschöner Kinofilm, da gab es nochmal eine neue äh, Erscheinung dazu. Aber das zeigt natürlich schon, wo die Reise auch tatsächlich hingehen kann, dass man sich zurückzieht und halt wirklich virtuelle Reiseerlebnisse haben kann und auch wirklich so, wie du es beschrieben hast mit dem Facebook-Oculus-Quest, man auch wirklich das Gefühl hat, man kann die Dinge anfassen, also auch durch die Rückmeldung, also taktile und äh, Rückmeldung auch tatsächlich zu haben, wirklich das Empfinden zu haben, mit einer realen Welt auch tatsächlich zu sein, was natürlich wirklich brachial geil ist. Stefan, lass mich eine Frage noch stellen zum Thema auch, wer bestimmt diese Entwicklung? Wir wissen ja, in, in Deutschland kommt dieser Aspekt von Augmented Reality und Virtual Reality sehr stark auch aus der industriellen Welt. Liegt vielleicht so ein bisschen an der Ingenieurhaftigkeit, Letztendlich ist es mal der Deutschen. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl Chinesen als auch Amerikaner natürlich, ich sag mal, vollkommen anders mit solchen Themen auch tatsächlich umgehen. Die Amerikaner eher, ich sag mal, experimentierfreudig, natürlich auch eine sehr starke Spieleindustrie, die natürlich vieles nach vorne bringen will. Die Chinesen haben vielleicht andere Ideen, vielleicht kommt da eher so der Aspekt aus dem Thema, weiß ich nicht, Sicherheit und Kontrolle. Wo schätzt du denn eigentlich sozusagen für unsere ja, Marketeers für unsere Unternehmer, auf welche Entwicklung sollte man ganz besonders achten? Sind das die industriellen Entwicklungen, sind es die Spieleaspekte? Wo, glaubst du, kommen sozusagen die größten Trends her, die wir ja hier im europäischen Raum am stärksten einsetzen können?
0: Hm, tja, die Trends. Also ich glaube, dass, dass es äh, da, wo wo Geld zu verdienen ist, wird natürlich am schnellsten was passieren. Mhm. Und ja, die Games-Industrie ist inzwischen ähnlich groß wie, wie so manche andere Unterhaltungsindustrie. Aber ich denke, dass doch deutlich mehr Business im Bereich, ich sag mal, clevere Alltagsanwendungen zu finden sein wird. Mhm. Und man Menschen dabei hilft, eine, eine digitale Realität in die persönliche Realität mit reinzuholen. Mhm. Und wir sind selber diejenigen, die gestalten dürfen, ob das jetzt irgendeine Art von... Utopie oder Dystopie wird, ja. Also sind wir dann alle nur noch robotergesteuerte Zombies, die durch die Gegend laufen? Oder können wir sozusagen die Elektronik und die Tools nutzen, um noch besser in dieser Welt zurechtzukommen? Ich denke, das, das wird, das wird schwierig, das wirklich vorherzusagen und zu sagen, pass auf, so ist das, ähm, das müssen wir jetzt gestalten.
1: Also der Markt ist ja offen und wie du sagst, ist mal da, wo Geld verdient werden kann, da gehen die Unternehmen natürlich auch tatsächlich hin, weil sie dann auch investieren, um die Dinge dann auch letztendlich nach vorne zu treiben. Mein Empfinden ist: Bose amerikanisches Unternehmen, Facebook amerikanisches Unternehmen. Wir sehen da natürlich schon echt wirklich großen großen Druck, ist mal aus der amerikanischen Hemisphäre bei den Chinesen glaube ich persönlich die werden sich sicherlich erstmal in Asien herumtummeln, weil es gibt natürlich auch hier in Europa als auch in Amerika natürlich schon sehr große Vorbehalte gegenüber auch letztendlich chinesischer Technologie. Ich glaube, das wird sozusagen wirklich äh, wie auch in der Politik ein hartes Ringen auch um die Ethik, wie man mit bestimmten Themen umgeht, geben. Ja. Und ich glaube, dass wir hier in Europa wirklich in einer glücklichen Situation sind, uns vielleicht aus beiden Seiten, ich sage neu inspirieren zu lassen und vielleicht auch eine, eine eigene Idee auch daraus zu haben. Aber auf jeden Fall, der Markt ist groß und der Markt bewegt sich. Und ich bin schon der felsenfesten Überzeugung, dass wir, holographische Elemente auch in Zukunft sehen werden. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es äh, zumindest aus den Labors die ersten Smartphones mit holographischen Aspekten gibt, also wo du quasi dein, dein äh, Smartphone auf der Hand einfach ausstreckst und dann quasi wie durch Zauberei aus diesem Handy heraus Hologramme wachsen. Ja, das ist ja dann sozusagen diese Mischung auch von echter Realität und, und Virtual Reality. Und äh, mhm. ich glaube, dieser Zug, beschleunigt sich ganz dramatisch. Wir denken ja immer, in der Vergangenheit hat sich alles mehr oder weniger linear entwickelt und wir wissen natürlich, lieber Stefan, dass sich diese Entwicklung natürlich momentan dramatisch beschleunigt, ganz einfach, weil die Miniaturisierung und die Rechenpower einfach verfügbar ist und allein aufgrund dieser Geschichte werden sich natürlich auch die speicherintensiven Virtual-Reality-Anwendungen ganz, ganz massiv und sehr schnell weiterentwickeln. Also äh, ich stimme da deiner Einschätzung zu und wir werden da noch jede Menge sehen. Was sollten Unternehmer tun, um von diesen Ideen profitieren zu können, Stefan?
0: Also auf jeden Fall mal einfach Erfahrungen damit machen. Ja, Wir sind ja jetzt hier in einem Bereich von äh, Investitionen, die die machbar sind. Also so eine VR-Brille kostet ja jetzt nicht mehr 1.000 D, sondern zum Beispiel die Oculus Quest, ähm, die geht los bei 450 Euro. Mhm. Und ist am nächsten Tag da. Also das muss man einfach mal erlebt haben und, und und selbst Erfahrungen damit gemacht haben, um vielleicht auch eigene Ideen zu entwickeln. Was kann ich denn mit meinem Unternehmen damit anfangen? Bei den bei der Mitarbeiterausbildung, bei ähm, der Idee, Produkte zu entwickeln, vielleicht ähm, um Kunden zu begeistern. Also da kann man sich einfach mal selber ein Bild davon machen. Mhm. Und zum, und zum Beispiel auch die, die, die Sonnenbrille von Bose, da reden wir auch über einen Betrag von 230 Euro, glaube ich. Also das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, das kann ich mir nicht leisten oder da müssen wir nochmal abwarten. Mhm. Das sind Dinge, die kann man sich jetzt anschauen und jetzt Erfahrungen damit sammeln und, und dann sofort rausfinden, hey, Moment mal, was ist denn da jetzt äh, für uns drin? Was, äh, was können wir denn damit anfangen? Und ich denke mal, wenn man, wenn man selbst die Erfahrung macht, dann wird man ganz schnell erkennen, welche Möglichkeiten da drin stecken. Und deswegen kann ich eben nur empfehlen, einfach mal loslegen, Erfahrungen machen und, äh, ja, und rausfinden, wie funktioniert es.
1: Mhm. Stefan, großes Thema. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass wir ein bisschen Inspiration mit reingegeben haben, um sich damit zu mhm. beschäftigen. Äh, kleiner Seitenschlenker im Bereich der Film- und Videomacher sind natürlich auch das Thema sogenannter Videobrillen, waren eine Zeit lang als sogenannte Spionagebrillen verschrieben. Auch da ist natürlich die Technologie wahnsinnig, ja, am Voranschreiten und diese Point-of-View-Gedanke, also ich sehe etwas und ich zeichne es schon in höchster Videoqualität auf, wird natürlich auch sozusagen wirklich die, ja, das Genre des Fernsehmachens, des Videomachens natürlich auch revolutionieren, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und das hängt alles natürlich mit dem Thema Miniaturisierung, mit dem Thema Rechenpower zusammen. Und am Ende des Tages wird es da auch wieder neue Jobs geben und äh, andere Skills geben müssen weil die Kameram-Leute, die in der Vergangenheit auf klassische Art und Weise die Filme gemacht haben, die werden ein Stück weit natürlich auch bedrängt von der neuen Virtual Reality und Augmented Reality hat einfach alles mit Technologiezuwachs zu tun und da werden wir schon noch reichlich Änderungen sehen. Das Gute ist, bei all diesen Änderungen, Stefan, ich weiß, dass du an meiner Seite bist und das für mich auch immer übersetzt, dass ich da auch keine Sorge davor <lacht> haben muss, abgehängt zu werden. Für mich sind das wieder neue Inspirationen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Mut habe, da einzusteigen. Aber auf jeden Fall, ich habe die Gewissheit, ich muss das Thema beobachten. Und ich hoffe, dass wir für euch ein paar Impulse mitgegeben haben, euch genau auch diesem Thema zu wenden. Mein lieber Stefan, ich bin raus, habe genug gelernt für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich bin auch raus und ich kann euch nur den Tipp geben, beschäftigt euch mit dem Thema, lernt, nehmt Erfahrungen mit und findet raus, wie das für euer Business, für eure Anforderungen in den verschiedenen Aspekten eures Geschäftsmodells eine Rolle spielen kann. Wir hören uns wieder und äh, ich freue mich drauf, wenn ihr uns treu bleibt. Ciao. Tschüss. Das war's dann Bye bye.